0: Buenas, 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 todas, todos, todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast Intertextual Expresiones Naturales. Yo soy Ana Herrera de este lado del micrófono. En este quinto episodio ya estaremos ya listas para hablarles de un tema que va a estar bien chido. Como de costumbre, yo me encuentro con Dira de Cuevas del otro
1: lado y como dice Ana, hoy vamos a hablar de un tema que nos parece muy interesante de una escritora que en lo personal me gusta mucho y que coincidió nuestra grabación, nuestra emisión del podcast con su natalicio, que es el 12 de febrero, el 21 de febrero, perdón.
0: Fecha en espejo, que resulta el mismo número y que justo nos da pie a espejear también otros temas, como hacemos aquí, que vamos a hablar de un cuento de... Pues tú dilo, porque tú eres la responsable y la creadora original de esta idea, y ya después espejeamos con los temas ambientalosos de este lado, pero cuéntanos, ¿de quién se trata Ere?
1: Pues vamos a estar hablando de Amparo Dávila, en particular del cuento Muerte en el Bosque, que como ya nos adelantó un poco Ana, pues nos va a dar contexto, digamos, para hablar justo de, de algunos temas ambientales que nos parecen muy a propósito con el tema central del cuento.
0: Y sí, es una historia que Erendira me presentó con una antología, se llamará Antología de Cuentos, que vienen Ajá. aquí en este libro que sutilmente me dejaste ahí como para que me echara una leidita. Y bueno, sí, sí. pues sí, me, me enganchó bastante la narrativa de, de Amparo. Ahorita hablaremos como un poco también de, de ella, es orgullosamente mexa y tiene ahí como un contexto peculiar de, de cómo creció y, del, y en el contexto en el que le tocó
1: vivir. Justo como lo comentas, me parece muy interesante su contexto, porque pues no solo es como su contexto personal, como, como decías ya, sino también el contexto de la época en la que le tocó pues desarrollar su obra. Digamos que en lo personal, lo que a mí me parece como interesante, pues es que tiene como estos acercamientos bastante lúgubres, tenebrosos, de manera personal, como quizá pues algunos otros escritores que son conocidos también por el género del misterio, del horror, como es el caso de Quiroga o de Edgar Allan Poe. A Dávila también le toca como muy personal la tragedia, de ser como la única de sus hermanos que sobrevive a la infancia. Me parece ahorita, si no mal recuerdo, que eran cuatro hermanos originalmente y pues solo Amparo fue la que, la que logró sobrevivir, digamos. Y lo contaba como algo que, que a ella sí le había marcado. Y justo también la otra marca es justo haberse acercado desde temprana edad a, este, a estos escritores que ya mencionaba antes. Me parece interesante que ella eh, se sitúa pues, en su literatura, su producción literaria, a finales de los 50, principios de los 60, cuando la mayoría de la literatura, al menos en México, estaba como muy concentrada en hacer retrato social y denuncia social. No es que la, la obra de Dávila no tenga estos elementos, o no tenga como esta crítica o demás, pero me parece que no lo hace tan frontal, lo hace justo desde pues estas mecánicas fantásticas que fueron pues las que al final le valieron ser considerada la pionera del género en México por lo menos
0: digamos como que en México no hay grandes referentes, no o sea ya no entró no le entró propiamente como al como al realismo mágico que también era un género como más como muy latino y que tiene como, no sé, a exponentes. Bueno, García Márquez que es como principal, pero no sé si es contemporánea incluso no sé, probablemente sí, o más antigua agarro, no sé si por ahí también hayan ah, tenido ahí algunos acercamientos o algo así, pero me parece que sí, quizás saldría ya un poco de como a lo mejor de un molde, ¿no? Que también se generó en esa época y que pues también era necesario hablar vía no sé si la ficción o las narrativas Ajá. propias de, de lo que escapa, digamos como tal cual a la crítica social o a todo este espíritu revolucionario que pues más o menos estaba en la época que ya empezó a destacar en sus obras que pues daban pie ya a los años 60, ¿no? Y a todos los cambios que se vivieron en el mundo en esa época, pero creo que sí encontré ahí como elementos chidos que me, que me agradaron, que ahorita también ya los iremos viendo en el cuento y que sí que hacen una crítica tenue o como con uh -huh. ciertos matices a lo que podía estar como dominando un poco quizás el sentipensar, ¿no? De, de, de muchas personas, ¿no? O, o la experiencia cotidiana, ¿no? Que más, la historia que vamos a platicar pues tiene mucho de eso, ¿no? El peso a veces de la cotidianidad.
1: Sí, justo, justo como dices, me parece que su crítica quizá está como más escondida en el subtexto y en todo lo que no se dice, ¿no? O en lo que te dice entre líneas, como justo como El muerto en el bosque que lo comentábamos, ¿no? Pareciera que de primera instancia es una historia muy simple, pero después eh, si, si te pones a analizar como un poquito más todo lo que, lo que pasa, pareciera que también hay como una crítica a, justo a los cambios que, está, que estaban pasando en ese momento, porque o sea una cosa es que se haya publicado a finales de los 50 y otra cosa es que no sabemos en qué año lo escribió entonces también eh, me parece muy interesante que haga como toda esta pues esta crítica de alguna manera no tan frontal a, pues no sé si era la intención, pero pareciera que era, que hay como una una reflexión muy
0: profunda
1: de cómo afecta el crecimiento de la ciudad
0: sí, y de los procesos de gentrificación la invasión también, ¿no? de las grandes... Hoy en día ya los conocemos como proyectos, megaproyectos, Ajá. ¿no? De estos grandes eh, aglomerados, ¿no? De, de lugares donde se concentra además la, la población o la mayor cantidad de población, pero sí, un poco lo que hablábamos desde el re, Ajá. ¿no? De lo que implica el desarrollo, ¿no? Lo que cuesta el desarrollo, no a nivel económico, sino a nivel existencial de la vida humana o de la calidad de vida humana que puede haber. Yo creo que es una historia que podría yo resumir que es como, sí, simple, tú lo dijiste ahorita, ¿no? Parece como mm. una narrativa sencilla, ¿no? Como primer acto, están discutiendo, <risa> la pareja está discutiendo, son acumuladores, la morra es acumuladora. Ella, Segundo acumulador. acto, el men va a buscar un nuevo departamento porque la morra ya está harta. Tercer acto, nah, no lo vamos a decir todavía. La
1: ansiedad. <risa>
0: crisis de la ansiedad y de la edad, yo digo edad media siempre, de la mediana edad, ¿no? Sí, bueno, ya acaba en lo que ya diremos, ¿no? Ahorita, spoiler, sí. Para no perder la
1: costumbre del spoiler. Claro.
0: Ya hasta ni lo deberíamos de decir, bueno, pero ya lo dijimos, ¿no? Entonces, ya saben. En resumen un poco, así, así empieza, ¿no? Como con una pelea marital, uh -huh. porque... Pues tenemos a una pareja, un hombre o una mujer. La mujer pues empieza como a decirle al men que pues ya no caben donde están, que ya como que tienen muchas cosas y que está harta de vivir donde se encuentran y que pues él tiene la obligación de encontrar un lugar más digno para poder coexistir junto con sus peque monstruos, que además uh -huh. ya la tienen muy fatigada. Es que desde ahí
1: empiezas a entender por qué él vive con tanta ansiedad, con tantas cosas como contenidas, porque lo que está como bien padre de la, de la narrativa es que solamente tú y el personaje saben lo que está pensando, porque nunca dice nada, ¿no? O sea, se limita a contestarle. Sí, sí, lo voy a buscar. No, es que no puedo porque estoy cansado. Ay, bueno, sí, ya, ándale, pues. Pero por dentro le está mentando la madre a la esposa prácticamente por <ríe> acumular cosas, porque tiene, prácticamente lo dice, ¿no? Pendejada sobre pendejada y ya no caben. Entonces, cuando ella le dice, no, es que ya no cabemos, él piensa como, pues, no cabemos por tu culpa, porque ve cómo tienes, ¿no? Y le contesta... No, sí tienes razón. A mí por lo menos sí hay un punto, a veces cuando lo leo, porque lo he leído muchas veces, hay un punto en el que me empiezo a desesperar con él porque no le dicen maldita sea
0: nada a ella. Sí, es como sumiso el, el compañero. Sí. Creo que es también parte de por qué sabemos lo que está pensando él. En, no confronta, sino se guarda también el cosas justo transita por estados de, pues de acumulación emocional que Ajá. derivan como en su ataque, ¿no? Esta crisis no nada más como de un matrimonio, digamos que puede ser una crisis circunstancial o que con el tiempo, sino como una crisis un poquito más grande que nos refleja también como características de cada, un, de cada uno de ellos, ¿no? De él y de ella. Y porque esa necesidad de buscar un lugar más grande y se ve también un poco ahí el compa abrumado por sus responsabilidades, ¿no? Laborales. Justo me llama la atención ahorita este párrafo que... O sea, que la morra le sigue reclamando, ¿no? Y él así como, uh -huh. ah, ya, tú este, estás bien pandrosa, además, ya engordaste, ah, no sé sí. qué, ¿no? Y le dice como para zafarse, ¿no? Un poco para continuar así como de... Pues intentando mantener cierta tranquilidad, le dice, ten paciencia, dentro de entre unos meses tendré una semana libre, güey. O sea, apenas leía así un dato que me llamó un chingo la atención, que en México justo solo hay... O sea, somos de los países que tienen menos vacaciones, Ajá. laboralmente hablando, pero bueno, también ahí hay como un buen de debate, ¿no? Porque es como, bueno, tenemos muchos días festivos, aunque no tantos en comparación también no con, ...con otras naciones y... Que a veces el rendimiento, o sea, tampoco es como el óptimo, ¿no? O sea, que puedes estar, podemos estar mucho tiempo en un espacio, pero no hay como, uh -huh. como que se aproveche, ¿no? Pero bueno, ese es otro pedo, otro tema, divagué. Entonces, regresando acá, justo, pues como que el men sí está en este esquema laboral, fordista, ¿no? Así todo pues, ya sumido en el godinato de los 50, 60, Básicamente trabaja todo el día, toma café y pues está en ese mood que pues es como de los años que tenemos ahora nosotras, ¿no? Que ya no vemos euforia, sino. Ay, yo sí lo veo. Que queremos <risa> la serie de Flojera o ¿cómo le pusieron. Un tweet de ahí que decía. Deberían ah, de ser no una acuerdo. serie para treintañeros que no se llame Euforia y que se llame así como.
1: No me acuerdo cómo, <risa> cómo lo dijeron, pero. Pero ajá, el concepto era bueno, ¿no? Que en lugar de, de meternos éxtasis riopanes.
0: Porque trabajamos todo el día y ya ni siquiera vamos a, pues, no sé, a echarnos una bailada o algo, ¿no? Pero, bueno, básicamente así estaba él también.
1: Y cuando lo hacemos terminamos como yo ahorita.
0: <risa> Friteamos y ya una noche de juerga ya nos cuesta como cuatro días de recuperación. Así que, juventud eufórica, disfruten sus años. Lo que les queda. Sí, su juventud en éxtasis. Y bueno, pues justo termina cediendo. Uh -huh.
1: Justo, ¿no? Como que lo hace ya como por darle por su lado de alguna manera. Porque también, o sea, dentro de esta cosa que sí siento que critica como el afán de la gente de querer comprar más y más y más y más, aunque no lo necesites también pareciera que critica como un poco el modelo estructural del matrimonio y de toda la idealización que hay detrás del matrimonio, ¿no? Porque cuando él la está reclamando que, que ya subió de peso, que ya está como, o sea, que ya no se arregla, que ya no se preocupa por ella, empieza como a contar en su mente cuando se conocieron y todas las ilusiones que tenían y tal, entonces ahí también te habla de que estás sobreidealizado el asunto de del matrimonio tradicional por lo menos.
0: Sí hace alusión también como a pues esas relaciones que o etapas en una relación, ¿no? Como parece que es una crisis. Pues él busca también como brindar una alternativa cede al requerimiento de la morra y de uh -huh. su familia en general porque también lo ve como una, la morra lo ve como una necesidad de, de los de los hijos, supongo como para que tengan un espacio más más digno, nunca se nos dice bien como si el lugar es demasiado pequeño, ¿no? Solo se nos dice como que no hay espacio, también porque han acumulado Ajá. muchas cosas. Yo creo que también es esa metáfora, ¿no? Como de pues de toda la ropa sucia que no se lavó en casa, ¿no? De de su relación. Entonces, sí, puede ser pues esta parte ya donde se le dice, va, 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 cámaras, ¿no? Voy a ir a darme una vuelta a un lugar que, que ya había visto y uh -huh. que dice, bueno, voy a ir a ver qué me dicen. Y ahí es donde, con esa decisión que toma, comienzan a darse los eventos del de desenlace.
1: A partir de ahí empieza como a, a entrar un poco más en ansiedad. Porque pues igual vemos, ¿no? Que así como a su mujer no le dice nada y a lo mejor uno podría entender por qué. Quizá es porque no quiere magnificar el problema o porque, como decías, es medio sumiso o x Pero después ves que con las personas que conoce en este departamento que va a ver agarra exactamente la misma actitud y tampoco les dice nada. Y está harto y tampoco dice nada. Ahí es donde yo justifico que haya entrado en esa ansiedad, porque al final es eso, de, pues, de hacer lo que hizo, ¿no? Porque cuando llega ahí, llega y primero no le abre nadie. Se tiene que meter casi clandestinamente para encontrarse a una morra que, que le dice que ella no, no le puede enseñar, que lo manda a buscar a la portera y que se queja con él un montón de la portera y solo piensa que no le importa, ¿no?
0: Sí, y luego pues sigue pasando ahí con transitando en esa emoción, mientras sigue buscando cómo llegar al departamento prometido o el que había visto, y pues ya resulta que pues sí al final es así como doña, ahí le habla, ¿no? Y ya es como que se asuma la doña de lo más alto, y dice, ah, pues sí, este, pues que suba, ¿no? ajá, le, le dice así no, como ah, más, sí. ay
1: espéreme, ahorita voy a abrir ¿no? uh -huh. y ya va y, y le enseña y todo y de repente ya cuando, cuando el güey ya está así súper decidido ah no espéreme, es que no, no le puedo ya dar, dar yo el teléfono, no le puedo dar yo informes, tengo que darle el teléfono de la persona, pero qué crees? no lo traigo déjeme ir por el, él, déjeme ir hasta la azotea, porque además como lo pintan en un edificio algo alto.
0: Uh
1: -huh. Ajá. así ah, Ay, espéreme. Y en su desesperación pues se va atrás de ella, ¿no? Porque además, eso es algo que yo nunca entendí. O sea, ¿Por qué si tenía que enseñar el departamento? ¿Por qué no carga el mugoroso papel donde tiene el teléfono?
0: Porque se lo aprendió de memoria, ¿no? Ahora... Ajá. Ah, sí. ¿O por qué o no lo dejó pegado en el
1: departamento que enseñaba? No sé, o sea, había un montón de soluciones.
0: Porque no lo, no tenía un celular a la mano, la doña... Para... <risa> porque era 1950. <risa> sí, 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 demonios. Pero pues total que ahí es donde comienza ya a entrar más su crisis de pánico, ansiedad y desesperación. Uh -huh porque justo la señora entra en una dinámica como la de su señora esposa, que sí. busca en un cajón y saca cosas y revuelve y pasa que por un listón, que por, por una vela, que por
1: vidrio, Pero,
0: chácharas, chácharas, más,
1: chácharas, chácharas. Lo que más me conflictúa de la lista que hace ahí Dávila de todo lo que tenía guardado, son las tijeras rotas. ¿Quién guarda tijeras. unas tijeras rotas? ¿Por
0: qué? Porque las brujas, ya habíamos platicado, es un déjà Porque las brujas, ah, sí, es como costumbre pero... tener tijeras abiertas a un lado de donde duermes porque para. Pero ajá, abiertas, pero no rotas. Bueno, pero si se te rompe, pues nada más las juntas y ya es como que están abiertas así para las brujas. no No es como que o no sé, qué tal que si sí en algún momento se ocuparon para espantar a alguna bruja, pero bueno, están unas figuras, las figuras de unas tijeras rotas ahí, que sí, no sé. es un detalle que llama un poco la atención, pero el chiste es de que justo son como, pues, no sé, a lo mejor cosas rotas que uno guarda, no son como rencores, no sé, en su metáfora Hostia, ahí emocional, bueno. que, que maneja creo que muchos... Simbolismos o paralelismos.
1: Igual y nomás era así como para ejemplificar que guardaba cosas que nunca iba a volver a usar. ¿Cuándo vas a volver a usar unas tijeras rotas?
0: Nunca. Pues es que si uno dice, ah, las pego luego, ¿no? Tengo ahí como. O sea, en los programas de acumuladores eso pasa. La banda dice, sí, pues es que lo voy a volver a usar. ¿Qué? Me parece que en estos días. Eh, la reutilización sí. es bien necesaria, wey. o sea, tenían un punto. Al estar en los sesentas, me parece que su punto, hoy en día, mmm, si, si más banda lo hubiera hecho, no habría estas islas de basura que están ahí en el mar, güey, ¿no? O sea, ¿cómo rehusas todo eso, no? Tiene que haber ahí como más logística, no sé, pero... No sé, habría,
1: habría más casas con cuartos de piliches.
0: Pero a lo mejor con cosas que sí vuelves a usar Que no tienes que comprar, ¿no? O sea, puede ser un debate ahí interesante sí. Para Echar en práctica en otros Programas, pero A lo mejor ellos le iban a hacer un bien a la humanidad Solo no sabían Cómo canalizarlo de mejor manera Y pues a este güey pues Como ya venía del trip así capitalista Y todo con su modelo de producción De la fábrica De la uh, masificación, ¿no? Dijo, no, 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 pues tenemos que comprar cosas, me cagan los acumuladores y reutilizadores. ¡Oh, qué fuerte! Tal vez la historia va de eso.
1: ¿De, de la gente que acumula? <ríe>
0: <ríe> que eran como los pioneros de la reutilización. ¿De el reciclaje? ¿no? Ajá, el del reciclaje, y pues el MEN era pues un capitalista que propiciaba la fabricación y la compra de cosas nuevas, tirando lo que pues en teoría ya no. Pero no, no sé. El chiste es de que no sé. puede ser. Nunca lo había pensado como...
1: El caso es que sí se desespera, ¿no? Porque sí. bueno, saca cosas y cosas y cosas y nunca encuentra el mugroso papel. Que además, o sea, yo nunca entendí por qué. ¿Por qué lo tenía metido en un cajón donde guardaba hasta la jaula del perico, no sé. Y no lo tenía, no sé, pegado en el refri. Ay,
0: no sé. Me, a mí también me estresa mucho esa señora, la verdad. Sí, creo que es como una, un personaje que hay, en la familia que tenemos, todas, todos, todas, alguien parecido habrá ahí, ¿no? De, como una tía que guarda los recuerdos así o cosas inservibles. Pues la doña pues replicó ahí lo que hacía la esposa y pues el compa, la mirada le jala hacia la ventana porque Ajá. ve una parvada de pájaros Ajá. y ¡pum! como que se desconecta un poco de ese trip y de pues la emoción que ya le está empezando a enfurecer y a poner ansioso y ahí entra otra narrativa bien poderosa que pues es el compa viendo la libertad, la naturaleza, la no acumulación y uh -huh. se empieza como a sumergir un poco en el exterior porque pues cerca hay como pues, un bosquecito, ¿no? se ven árboles, ahí es donde empieza ya ahora sí oficialmente eh, pues el desenlace misterioso que tiene la historia y por qué se llama como se llama Ajá que no
1: sé quizá para mí lo obvio entre comillas al inicio era quizá que se hubiera como inclinado por quizá anhelar como justo la libertad de los pájaros y del vuelo y no sé qué pero pues nada más son como la excusa para que empiece a fijar su atención en el bosque y de repente empieza a desear ser un árbol. Y hasta ahí todo, todo va bien. Su fantasía disociativa va bien. Porque empieza como a pensar pues que va a estar en la libertad. Que ya no va a tener que escuchar las quejas de la mujer. Ni los gritos de su patrón y demás. Que se va a librar del estrés. Que ya le va a valer que la señora encuentre el papel o no. Y de repente eh, todas esas ideaciones idílicas que probablemente acabo de decir un pleonasmo y no me importa, no sé, se empiezan a convertir en una, en una cosa bien rara y empiezan justo a caer como ya en ideas pues no tan agradables y es donde yo siento que empieza como realmente pues a caer en ansiedad. Cuando empieza a pensar que que le va a doler cuando los pájaros lo piquen y no sé qué tantas cosas.
0: Y que si algún día ve así a su familia y a sus hijos, a su esposa, que pues no lo van a reconocer. Y sí, empieza a tener como un ataque ya de paranoia y como que su pensamiento también ya empieza a pues convertirse en algo más grande, muy monstruoso, que uh -huh. le detona el pues chisparse, sale corriendo literalmente del de momento en el que estaba, pero curiosamente lo hace para internarse en el bosque. Ajá, y aún
1: después de que había tenido como estas imágenes tan poco agradables, creo que de, o sea, de todas las ideas raras, feas que empieza a tener, la que a mí me, se me hace como la peor es cuando se imagina que lo lleguen a talar, ¿no? Y empieza a describir qué va a sentir, cómo le duele cuando lo están talando y cómo corre su sangre, no sé. No sé qué imaginaba él, que era la sangre de un árbol, pero no sé. Siento que esa imagen es como la, como de las peorcitas que descri describe eso y, y la ansiedad, ¿no? De decirle a su familia que era él, que la familia no lo entienda y que no lo escuche, y aún así decide irse a perder al bosque
0: adquiere ahí ya una sensación muy entre empática no o sea como con con la naturaleza con las expresiones de la vida plasmadas uh -huh. en lo que es un árbol o la importancia que tendría un árbol pero son como flashazos no son como sensaciones que le llegan de lo que ve no o lo que el mundo en ese momento o, que hasta la fecha, ¿no? Se sigue pues llevando a la práctica y todo el proceso, ¿cómo lo describe? Que, ¿cómo escucha a los leñadores, no? O sea, como ese sonido de sierra horrendo, luego ser talado y luego quizá como terminar incinerado, ¿no? O sea, creo que sí tiene algunas imágenes bien descriptivas que te, definitivamente pues te hacen estar en el torbellino emocional existencial que Ajá. dominó al compa y que... Pues cuando yo leí así la historia, dije, no mames, qué fuerte. Pero me dio mucha risa como la decisión que tomó y me lo imaginé así... Ajá. Acá, corriendo, y la doña corriendo detrás de él. Detrás así de él. como... Mijo, mijo, aquí está el número, ya lo encontré, no te vayas, ¿no? Y pues el güey ya... Ido, y el otro ya, y, ajá, y corriendo acá como bien despavorido, pero se me hizo gracioso, pero... Me duró como tres segundos, así de, ah, no, ah, qué caga. Uh, después dije, no. wow no, qué fuerte. O sea, como que ya cuando te cae el peso de la historia o cuando ya topas como de dónde vino, ¿no? porque qué acabó así? Pues ahí ya da respuesta porque se llama Muerte en el Bosque. Y bueno, de los elementos que también charlábamos, ¿no? Que pues que llaman la atención de esta historia, además de lo que ya hemos dicho. Pues el hecho de que exista un bosque cerca de uh -huh. una, una, un edificio, ¿no? O estos lugares ya como más eh, urbanos. Pues para la época en la que se desarrolló la historia, o, o bueno, en el contexto en el que estaba Amparo, Ajá. pues esto de eran un poco más habituales. Sí, ¿no? siento que era más fácil. Encontrarse, sí, en, en sí. espacios pues donde la ocupación humana no estuviera ensombreciendo los entornos y ecosistemas y obviamente no estuviera acabando con ellos y bueno esto nos da pie también a pues a explicar un poco no cómo es que nos llamó la atención generar también un poco de charla en torno a estas figuras de parques y reservas más bien como reservas protegidas o áreas naturales Ares protegidas naturales. Como el término así como político digamos define como toda esta todo este esfuerzo que se intenta hacer para proteger esos ecosistemas de la huella humana, del avance de la urbanización y del deterioro de las zonas que le dan servicios ambientales al mundo y que pues en, en, esa, en esa época, por lo menos, como lo decíamos, pues ya había quizá un poco más de las que tenemos hoy en día, a pesar de todos uh -huh. los esfuerzos que... Desde el siglo anterior que se empezó a decretar como oficialmente la existencia de estas áreas.
1: Sí, porque justo creo que, bueno, en el contexto, como bien dices, de Dávila, sí era más fácil que alguien en prácticamente cualquier punto de la ciudad o de lo que era la ciudad en ese momento se asomara y a lo mejor no en la esquina, pero sí cerca viera, pues, paisajes naturales, ¿no? Y ahorita creo que solamente quienes hemos tenido la suerte de vivir o vivimos muy al sur, pues sí, de repente puedes asomarte a la ventana o salir a la azotea y darte cuenta que está el bosque muy cerca. Pero el resto de la ciudad no. Normalmente abres la ventana y pues ves más edificios, el tráfico. O la gente que vive ahí en, en los edificios que están en viaducto. O sea, yo no podría vivir ahí, ¿sabes? Porque está todo el día el ruido del tráfico. Se ven bonitos, se ve bonito que tengan terraza, pero no me imagino a mí saliéndome a la terraza a desayunar mientras veo que pasan los camiones.
0: No puedo. Sí, yo creo que son simulaciones, ¿no? De lo que es un entorno... A lo mejor más favorable, ¿no? Porque además son cosas muy sutiles. Los servicios ambientales que justo buscan preservarse en estas áreas naturales uh -huh. protegidas de, del mundo son eh, reducción de eh, emisiones de dióxido de carbono que, que capturan los árboles, digamos, dentro de sus procesos naturales es súper loco. Pero pues como que comen contaminación. Bueno, no contaminación propiamente, sino dióxido de carbono, ¿no? Pero bueno, es como el gas que está más presente en la... Por lo menos en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Uh -huh. eh, la captación de agua, porque obviamente al crear raíces se genera por porosidad en la tierra, ¿no? Y, y, y justamente en las zonas que afortunadamente habitamos tú y yo en esta parte como sur-oriente de la ciudad, sur-poniente de la sur -poniente. ciudad, ¿no bien? Eh, pues ocurre mucho porque pues, son zonas montañosas, son como cordilleras, ¿no? Entonces aquí, incluso las lluvias, pues son bastante dominantes, ¿no? En, en su uh -huh. época y pues sí, sí, sí llegan a causar ahí como algunos estragos, pero pues la tierrita y la naturaleza cumple en sus ciclos, ¿no? Entonces, también la protección a la biodiversidad, el hecho de que pueda haber eh, especies de flora, fauna, que además se resguardan, ¿no? En, en estos espacios, y que también representan paisajes, digamos, como tiene un lado estético que hace que turísticamente, digamos, sean lugares que permiten la recurrencia de las personas y que, pues, se visite estos espacios como de manera recreativa y pues en un plan más tranquilo, que desafortunadamente, pues, el turismo a veces no es tan responsable con estos lugares y por ende eh, uh -huh. el estado en el que se encuentran, ¿no? México es un país muy privilegiado en este sentido. Sí que tiene, pues, una buena cantidad de áreas naturales protegidas. Justo en el sexenio de Peña me parece que pues buscaron cumplir ahí con algunos requisitos, ¿no? De estos acuerdos mundiales y pactar que el país pudiera cubrir cierta cuota, ¿no? De uh -huh. protección de estas tierras, pero bueno, que también encierra ahí una complejidad, ¿no? El hecho de las metas de Aichi se derivan de estos pactos mundiales por proteger los ecosistemas y los países se comprometieron a proteger en conjunto, pues en el mundo, como 17% de, de la tierra que estuviera también, pues bajo estos criterios. Pues a México, justo como país de la región de Latinoamérica, pues tiene uh -huh. esa responsabilidad también, ¿no? De, de preservarla de una manera adecuada y es un gran trabajo en equipo. Tenemos 181 áreas naturales protegidas en todo México. En todo México. Sí, sí, sí. Y la ciudad, quedamos que eran 23 que oficialmente entran en estos criterios. Yo tengo otros datos, pero...
1: Igual, igual mi información está, está desfasada. Yo tenía el dato de que eran menos.
0: ¿En México?
1: En Ciudad de México.
0: Ah, ya, pero creo que no se decretaron aquí en la, en la ciudad. Es que, bueno, también más ah, bien, son 183 ya con las nuevas que se sumaron, creo que se estaban uh -huh. como en el norte, creo que era un desierto, no me acuerdo bien ya en este momento, pero... Sí, justo...
1: tengo el recuerdo de que era un, sumaron un desierto, pero no me acuerdo
0: cuál fue. Ajá. sí, pero bueno justo hay varias categorías, también habría que ver si son parques nacionales, si son uh -huh. áreas de reserva de biosfera, o sea, la gran categoría sí son como áreas naturales protegidas, pero bueno, más o menos, ¿no? O sea, tampoco tenemos que dar así como cifras súper, súper establecidas. Sí, super la realidad es que tampoco cambian, ¿no? Bastante, pues, o sea, justo quizá en los últimos años pasaron de ciento... Yo tengo un libro todavía que decía 179 de la CONAM, eh, uh -huh. de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, y justo en los últimos años pues incrementaron 3, 4. Pero eso, también llegamos a ese punto, ¿no? Que el chiste tampoco es tener los grandes porcentajes cubiertos con estas categorías de, de protección, si estando ya, digamos, con estos criterios, la verdad es que en el interior, pues, hay como muchos problemas. La realidad es que necesitamos organizarnos de mejor manera, no nada más desde el trabajo político, ¿no? Es decir, del decretazo, sino... Uh -huh pues también poner de acuerdo a los grupos que están ahí, hay comunidades que cuidan justamente estas áreas, ¿no? No son de gratis, ¿no? O sea, tiene que haber personas de habitantes de ahí que realizan labores para cuidarlas y muchas veces son trabajos como bien invisibilizados, ¿no? A pesar de todos estos servicios sutiles que uh -huh. mencionábamos, pero que sin ellos no podría haber ciudades, ¿no? O bueno. Llegamos a las crisis en las ciudades, tanto hídricas, tanto de contaminación, como el abrume que te da vivir en esos espacios cerrados, que claro que necesitas puedes darte una escapada, ¿no? A un área natural protegida o un Siente parque perder, simplemente. <risa> sí. Definitivo. Entonces, <risa> mm, yo creo que no solo
1: pues esta labor de con la gente que lo cuida, sino también como desde nosotros como población y como persona que vas a visitar estos lugares, pues justo tener la conciencia de que pues no estás yendo a cualquier lugar y también a tener como esta, pues este espíritu de quererlo conservar o tratar de conservarlo, porque la verdad es que muchas veces cuando vamos como turismo pues vamos realmente a dejar basura, a dañar la fauna que ya está ahí, la flora que ya está ahí. Porque justo no tenemos como esta conciencia de que, como decías, ¿no? no basta el decreto. Es como todo un trabajo conjunto, tanto de autoridades como de gente que vive ahí o cerca de ahí, como de las personas que vamos y hacemos uso de esos lugares.
0: Sí, claro, creo que también en estos días que también se han incrementado como las construcciones turísticas alrededor de estos espacios y uh -huh. se fomenta un ecoturismo, ¿no? Pero pues también tiene una lógica de como de capitalización de ese recurso o como, sí hay estos conceptos, ¿no? Como del capital natural que existe hoy en día en las ciudades, o bueno, cuando las ciudades tienen estas reservas que, como decíamos, ¿no? La Ciudad de México es muy afortunada en tener todavía estos uh -huh. lugares. Eh, es una, una parte importante en, en, la zona, en la zona sur, básicamente, y que es además una cordillera ahí montañosa bien bonita, ¿no? Que conforma la Jusco, la zona de ahí de la Magdalena Contreras, el desierto de los Lions, que por cierto fue el primer parque nacional mexa y ubicado en la ciudad.
1: Y que igual no tiene tanto, ¿no? Porque, o sea, sí, en vida humana sí es un montón, pero en términos de períodos a largo plazo, de sustentabilidad y demás, realmente es bien poquito. O sea, son poquitito
0: más de 100 años.
1: Y en el mundo creo que tampoco cambia mucho la perspectiva de cuando se empezó a hacer todo esto.
0: Sí, justo es del 17, que es el año de la Constitución Mexa, Uh -huh. Ya está bastante arcaica. Bueno, que se sigue ahí renovando y todo, ¿no? Pero justo antes, unos años antes, unos que habrán sido 30 años antes, casi 40 años, pues el oso Yogi y su pandilla <risas> tenían oficialmente su primer parque nacional en el mundo, que está en el Gabacho, en Estados Unidos, en Yellowstone, y pues sí es como el primer área protegida es un concepto que más o menos empezó a formular en el siglo XIX, que fue cobrando más auge junto con toda esta percepción de que nos estaba llevando ya al carajo, ¿no? Y que, pues, necesitaban hacer acciones más sustentables, que desde los 60 se empezó a volver así también como más público. Y, bueno, que hoy en día, o bueno, en los años más recientes, sí han buscado que estos espacios de tierra y mar porque también es importante señalar que las aguas del de mar y el entorno marítimo también están uh -huh. bajo ciertos criterios de, de protección. Además de la, del 17%, digamos que se busca proteger en tierra, se busca que también el 10% de los ecosistemas pues, marinos puedan tener estas protecciones que también implican ahí generar este planes de manejo y hacer instrumentos como programados, ¿no? Como metodológicamente funcionales, porque un área natural protegida en el desierto no va a ser no va a tener las mismas implicaciones que sí, un claro. bosque, ¿no? O que una costa, ¿no? Entonces, es algo cerca del mar. Entonces, en verdad es algo bien fascinante, pero pues que también es muy complejo, entonces realmente la decisión que tomó el protagonista de la historia de Amparo Dávila pues fue literalmente ir a, digamos, no sé si propiamente fue una muerte física o una muerte metafórica, pero la quiso realizar ahí en un bosque y me parece que estas zonas justo representan como mucho del potencial que como humanidad tenemos para salir de la crisis. O sea, porque si no cuidamos estos lugares, si no se brindan como los cuidados necesarios y se desarrollan las prácticas sustentables de vidas. Eh, ahí, ahí es, eh, siento que son como un parámetro para ubicar si la estamos armando chido o no. Y pues bueno, la realidad es que pues no hay como, el vaso está igual a, a la mitad, ¿no? Está medio lleno, medio vacío. Y el contexto en México pues también es como parecido al latino, o sea, como uh -huh. se vive un poco en la latinidad.
1: Sí, que, que justo es lo que decíamos, ¿no? O sea, sí es importante que existan estas reservas, sí es importante, claro, que los gobiernos las decreten, las declaren y según las vigilen, pero también es importante pues concientizarnos ¿no? nosotras mismos como población, como turistas, pues de toda, toda la importancia que tiene. Porque si en 1950 ya le daba ansiedad a la gente perder las muchas zonas naturales que tenían ahorita en 2022, pues yo creo que sería como más terrible perder lo poco de zonas naturales que nos quedan. O sea, si a lo mejor si ves el mapa y te das cuenta de la Ciudad de México, que todo el sur es una área natural protegida, a lo mejor no, no se te hace poco, pero cuando te pones a pensar que en 1940, 1930, la Ciudad de México Prácticamente era nada más la Cuauhtémoc y todo lo demás era zona... Quizá no había el concepto, ¿no? De zona natural protegida. O ya había, pero pero no había tantas. Pero era o más mi... fácil, ¿no? O sea, había más... había más área verde en ese entonces.
0: O nos vamos así más, 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 más en el viaje al pasado. Y en 1500 solo había una isla <risa> ahí en el Zócalo y Madero. <risa> Eran... <risa> tres cuadras, ¿no? Cuatro cuadras lo que era la Tenochtitlán Alucía. y todo lo demás era, o sea, unas calzadas que conectaban, ¿no? Pero era una isla que conectaba con los puntos del de sur, el poniente y el oriente, ¿no? Entonces, todo lo demás era un lago. Uh -huh. O sea, Ahí también eh, es cuando creo que caen los 20 y dices, pues claro que estamos en el trip de la extinción, ¿no? O sea, como que pues ya no hay, ¿no? O sea, no sé, ya lo hemos platicado bastante, pero bueno, creo que también la densidad poblacional pues es un factor ahí que en vez de sumar para trabajar en equipo pues como que nos complica más nos complicamos más la existencia pareciera ¿no? como que no sabemos trabajar en equipo de repente esa es como de mis grandes decepciones como una entidad humana en esta vida. Y yo creo que a mí eso es lo que a veces me da ansiedad, ¿no? O sea, como... La, claro que...
1: El individualismo.
0: Sí, porque además, pues yo también me asumo en ciertos momentos así, ¿no? O sea, individualista y pues entran en crisis ahí existenciales, ¿no? Pero pues sí que me parece que en estos lugares tenemos pues ya los últimos pulmones, ¿no? Aquí en uh -huh. la Alpitan, que yo habito en esta alcaldía de la CDMX pues... En teoría es la alcaldía más grande de la ciudad. Y uh -huh. en, en extensión de reservas naturales nos quedamos por detrás de Milpalta, que también en algún punto se conectan muy, muy, muy en la zona de los bosques, pero ya son lugares que pues, ya están bien recónditos y la verdad son bosques bien hermosos que no es que se mantengan vírgenes, ¿no? Porque sí hay cuidadores, cuidadoras, pero es eso. Hay pocos programas en realidad que pueden brindarle ingresos a la banda y todo lo que tienen que hacer, o sea, también el trabajo de campo es bien pesado, es bien hermoso, pero chutarte también ahí, pues, un día, ¿no? Entre, pues, cortando ahí malezas, haciendo brechas, poniendo a lo mejor ahí como, pues, algunas como señalamientos a lo mejor, ¿no? O cámaras para animales, para ver más o menos, ¿no? Si se están uh -huh. conservando, no sé, to todo lo que se avanza en protección también de la flora, ¿no? Pero bueno, retomando ahí un poquito el tema de pues, América Latina, aquí también tenemos de manera general uno de los problemas que junto a los desarrollos turísticos o las grandes infraestructuras que han crecido a la par o junto a estas áreas, otro de los problemas digamos que se enfrentan actualmente para su conservación es que como que no están muy bien conectadas, o sea, Ajá. hacen falta como corredores que permitan garantizar o generar una calidad en su protección, ¿no? Entonces tenemos como la Amazonía que está, es un bioma gigantesco, que está en ocho o nueve países, me parece que comparten ahí esta sección de lo que es la Amazonía y abajito, por ejemplo, hay otro ecosistema que está más hacia Argentina y me parece que Bolivia, que es el Gran Chaco. Entonces, su protección se podría garantizar mucho más si estuvieran como interconectadas, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues también en estas zonas la deforestación ha crecido un chingo. Los incendios forestales, que muchos también son pues, generados por prácticas humanas, no todos son así como... En realidad, creo que solo el 1% de los incendios forestales son causas naturales, que naturales. creo que me quedó muy claro cómo es posible que se genere un chispazo ahí. Eh, pues por el sol, ¿no? O sea, sí, es como la explicación como más lógica del vidrio que se queda ahí, güey, ¿no? Que genera ahí el chispazo, pero de todas formas se me hace como muy loco, ¿no? Pero es eso, en realidad, 1% es mínimo, güey, ¿no? Sí, es nada. Pasa, uh -huh. pasa, digamos, pero no sé. Se me hace así como muy emblemático de la capacidad destructiva de la humanidad. Además de que obviamente las presiones también como de las actividades agrícolas, pues siguen avanzando porque pues los ecosistemas boscosos que a lo mejor dominaban o dominan ciertas zonas, pues tienen que ser tumbados para que pasen también ahí los, sí, las industrias que producen alimentos ya a gran escala y que ya es el agronegocio y ya se van bien tendidos. ¿no? Entonces... Justo también hay esfuerzos por, de manera conjunta, establecer ya espacios más óptimos para esta protección. En Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá se unieron para generar cor un corredor marino, ¿no? Entonces, bueno, eso es ya como un poco en las zonas costeras, pero pues si se puede ahí yo creo que también se debe de poder generar un poco creo que va a ser la tendencia más o menos para quizá los siguientes años los siguientes, uh -huh. que se generen ahí estos esfuerzos y que se destinen, pues, se va a destinar dinero en estas conferencias de cambio climático y eso pues ya, los chinos ya dijeron que sí si sueltan lana el pacto de frenar la deforestación también ya es como pues una realidad entre comillas porque pues, se tiene que sí. dar una reconfiguración mundial incluso en los patrones de consumo ¿no? entonces eh, ojalá y sí, o sea, de verdad ojalá y si sí, la industria decrete el cese de, de esas actividades y pues bueno que también se mejoren los programas al interior de estas áreas naturales ¿no? que los servicios ambientales sean pagos que les pueden dar a las personas y que las personas también aprovechen pues los recursos que hay en el, en el bosque O sea, hay servicios que te brinda el bosque que puedes como extraer como al, algunas, no sé las, las semillas de como algunas, algunos granos ¿no? O, o varitas para hacer escobas, es muy Mucha chamba, o sea, en realidad sí, también sí. trabajarlo así es casi artesanal y es como tener mucha paciencia y tiempo y obviamente un pago digno, ¿no? Creo que eso nos implicaría replantearnos muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor que esa acumulación del cuento pues, se traduzca en cosas que sí podemos obtener ahí de, de la naturaleza sin saquearla ni nada, pero pues, tiene que haber una pago digno. Y pues la neta es que también hay muchos pueblos indígenas que, que están en ello, no, que se pues, están rifando ahí y que pues, también hay dinámicas ahí complicadonas, ¿no? Pero pues yo creo que todo eso se podría sobrellevar si pues, hay, hay plata y la industria deja de ser tan industrial. Al final creo que es como un conjunto
1: de intereses que todos
0: tienen que estar
1: como alineados para que las cosas funcionen de la mejor manera, porque pues la realidad es que nos guste o no, yo creo que a nadie le gusta. Vivimos en un mundo que está como muy movido por este tipo de intereses, ¿no? Desde intereses políticos hasta intereses mercantiles y demás. Entonces lo ideal sería pues justo que se pusieran de acuerdo, que entendieran también que ya, al final el sistema capitalista está, ¿no? Y pues que también se esforzaran por pues por no depredar tanto este este tipo de zonas y más que verlas como algo eh, explotable a corto plazo, pudieran verlo como algo que les puede beneficiar y nos pudiera beneficiar a todos de manera más sustentable a un plazo más largo. Porque, no sé, me imagino que debe haber maneras de explotar ciertos recursos sin necesidad de acabártelos en tres días. La cosa es que lo quieran hacer.
0: Claro, y de que se concentre también ahí capital para hacerlo, ¿no? O sea, tiene que haber. La realidad es que eso no se podría hacer así sin... O sea, creo que los actos individuales suman un chingo, pero ya cuando dimensionas la problemática, es como, chale, o sea, yo llevo mis toppers siempre, y soy la señora del topper, pero veo a mi alrededor y pues como que pues, no hay nadie más, ¿no? Entonces, o sí, pero como muy aisladamente. O sea, somos como... Son acciones muy aisladas, entonces yo creo que eso sí suma, pero en comparación con lo que llega a ser o los impactos, por ejemplo, de estos derrames de petróleo que ha habido últimamente ¿no? en, en, en Perú y en Ecuador, cosas que deprimen, horrendo ¿no? y que tardan tantos años en revertirse, digamos, o, o en pues, evitar que hayan muerto. O o, ni siquiera si
1: revertirse en solucionar.
0: Pero es muy complicado, ¿no? O sea, sí. me, me afecta bastante el escuchar todo eso, ¿no? Porque pues, destruyen todo un entorno ahí pues, como marido, ¿no? Y la, las actividades pesqueras para la zona Y entonces, pues imagínate eso en comparación de tú solo no, no sé, no gastar más bolsas. Es como pff, que no suma nada, ¿no? Entonces, sí, tiene que final... haber decisiones grandes que se tomen, güey. Porque si no, pues sí, ya eso, la extinción está aquí a la vuelta. Pues sí, al,
1: al final no... No vas a generar el mismo impacto, no sé, mil personas esforzándose por no contaminar, que una sola industria que haga
0: una sola medida no es el mismo impacto. Y pues sí, para pues ya dejar el abrume también que nos da cuando nos metemos en estos temas, pues siempre la música nos saca un poco del estado, ¿no? Eh, sí, bajón. Sí, siempre
1: es, es un buen escape que te evita salir corriendo al bosque. <risa>
0: O sí ir a darte una vuelta al bosque escuchando esa música. Porque...
1: Pero, ajá, pero de manera sensorial.
0: <risa> sí, en un modo tranqui. Acá tenemos el bosque de Tlalpan, me queda muy cerca aquí, entonces luego sí me doy mis escapadas. Pero pues, últimamente encontré otro oasis aquí un poquito más cerca, entonces ahí luego les paso el dato. Eh, pero justo retomando un poco ahí esta virtud, latinoamericana de tener como casi el 40% de la biodiversidad aún que queda en el mundo está uh -huh. en tierritas latinas México, Argentina Colombia, pues son de los países que más han resguardado no Perú, Chile, sus tierras y darles estas categorías de áreas naturales protegidas eh, hay una rolita de un DJ de Inglaterra que soy muy fan que se y, llama El Búho. Que ya voy
1: a escucharlo.
0: Eh. ¡Ajá! Sí, ya. Ahora sí lo prometo. Bueno, eso quedó grabado. Es sí. el mismísimo Robin Perkins, que justo tiene ahí como un trip que a mí me agrada bastante. Cada vez que lo escucho es como pues una oxigenación sonora que me coloca en un equilibrio. Tiene ahí como unas fusiones electrónicas con música andina con cumbia con estos efectos djescos como de como crear mini momentos micro momentos no en, en sus rolas y pues ritmos afros no junto con cantos como que supongo que escuchó en sus viajes por América Latina porque pues ha viajado uh -huh. como, como europeo que pues tiene una chamba privilegiada y puede venir a dar el rol y a pasársela chido y conocer como de la cultura y pues como creo que no se apropia de ella, más bien como que la la interpreta y le da una como una exhibición o como una exposición. Exposición, ajá. Y que permite también como apreciarla, ¿no? De de una manera pues ambientalmente chida. Entonces, bueno, esta canción tiene el nombre de un área natural protegida de Colombia que es Chingaza que también es como, es una zona turística que pues tiene un, un laguito, su bosque, es como, no conozco obviamente, <ríe> pero en las fotos que vi pues es, se parece como al nevado de Toluca, con, con, bueno. con el agüitas y las montañas, ¿no? pero a lo mejor no, no nevado, entonces es una recomendación que justo me permito hacerles. Y pues sí, escuchar un poco más de, su, de la música de este vato, de este compa, es, es bastante buena. No es la que recomendaría para escuchar así de inicio. Ajá. Recomiendo más como para iniciarse en las vibras del búho, la de El Tecolotín y la de Mañana en Tepoztlán. Y también un libro ahora que, o sea, en... en en la fundación se socializan muchos insumos, ¿no? Hay uh -huh. como interesantes para reflexionar estos temas y salió un librito que apenas me llegó ahí la información que se ve bastante chido Se llama Colombia, País de Bosques. Entonces, si quieren también estar ahí atentos a las redes de la fundación, se los diré en los últimos minutos del programa. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu recomendación?
1: Pues vamos a escuchar todos ahora sí al búho, lo prometo. <risa> y... Pues yo, yo la verdad es que me fui por algo muy, muy obvio. Eh, que bueno, igual siguiendo como la, la cosa esta de las coincidencias, mi elección fue una canción de The Cure, A Forest, como ya se imaginaron todos los que conocen a The Cure cuando dije el nombre. Pues por la obviedad del título, también me parece que es como muy atmosférica la, la música. Y ajá, lo que les decía de las coincidencias, se, se lanzó en abril de 1980 y coincidentemente también la fecha de fallecimiento de Amparo Dávila fue en abril de 2020. Entonces, pues cerrar con, con esta otra coincidencia. Y yo creo que es una canción que todos hemos oído, o la mayoría. A lo mejor si por ahí nos escucha alguien muy santanial, quizá no, pero pues si es el caso
0: pues igual den, denle ahí una, una vuelta. Y pues no sé si tú quieras agregar algo más. Me parece una buena propuesta. Yo la escuché levesón, levesón, levesón. Pero buena, me parece que tiene unos beats como... Tecnos, no sé, tú tienes más conceptos sí, es musicales como, de esa...
1: como más influenciado por el Dark Wave y okay. el Death Rock. Pero sí, justo me parece que sí genera ahí como... Unas atmósferas interesantes. No estoy recomendando escucharla bajo el influjo de nada, ah. pero...
0: El video mm. tiene ahí El video te... tiene esos... Eufóricos. Esa,
1: esas cosas, esos sí. elementos.
0: Está buena, está buena. Escuché un poco, sí, sí. Sí es la, el par de recomendaciones para este, este podcast. Pues ahí está. Muchas gracias por la escucha. Le recordamos también ahí nuestras redes sociales. Estamos como Intertextual Podcast uh -huh. en todas las redes, ¿cierto? En YouTube y en Twitter, Instagram,
1: Facebook y TikTok como Intertext Podcast. Eso
0: mero. Y de manera personal a mí me encuentran como Ecohistorias en Twitter Está la página también de Internet, si quieren echarle ahí una revisada. Casi no he publicado nada últimamente, es como un blog donde escribo de periodismo ambiental, pero bueno, ahí podrán encontrar una historia justo como de unos desarrollos inmobiliarios que están amenazando acá cerca de la pirámide de Cuicuilco, muy cerca de donde vivo, y de cómo viene un poco esa industria a este otro lado de, de la ciudad, y que ya está opacando bastante el paisaje. Y bueno, justo viene de la mano de que charlábamos en el programa. Entonces, también pueden seguir las redes de la fundación. estamos como... Es el proyecto de transformación social ecológica de la fundación Frederick Ebert. Ahí se los recomiendo también para que le echen una me gusteada al Twitter, al Facebook.
1: Y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como bajo Cuevas. Y ya, prometo que ya voy a volver a subir contenido a Instagram. Se me olvida que tengo Instagram. Y si quieren, eh, pues ahí tener como otros acercamientos a Amparo Dávila, en algún momento, justo después de que falleció, escribí algo como una especie de homenaje, según yo. Y también encuentran algunos cuentos que hemos hecho en Revista Catabasis. Los encuentran como Catabasis Revista en YouTube y en Facebook.
0: Pues nos despedimos, yo soy Ana Herrera y yo soy Erendira Cuevas
1: y pues nos dio mucho gusto volver a estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarme y perdón por esta voz. Chao. Bye.